0: Hallo Jakob. Servus David. Ich habe ein lustiges Funfact für dich heute. Ähm, Wir alle kennen Schlösser, also jetzt nicht die Gebäude, sondern die Gegenstände, mit denen man Sachen versperren kann. Meine Frage an dich ist heute, von wann stammt das erste schlüsselbasierte Schloss, das gefunden wurde zumindest bis jetzt? Wow. Also, schlüsselbasierte Schloss...
1: Das ist jetzt nicht irgendwie so eine tricky question. Das ist vermutlich nicht das Obvious, dass es das wirklich schon lang her ist, weil auf das zielt das irgendwie ab, glaube ich. Man sagt, okay, wow, wirklich? Ey, vor 2000 Jahren hat schon das erste Schloss gegeben, das glaubt da ja niemand. Nichtsdestotrotz, da bleibe ich dabei. Ich sage, keine Ahnung. Vor 50, na, warte, na, ja, 1000 <lacht> <Jahr>, sage ich. <lacht> Wurscht, geht schon los. Was sagst du?
0: 2200 Jahren. Nicht schlecht. Ja. Wirklich respektabel. Ähm, die Information, die ich dazu gefunden habe, ist, dass in den Ruinen des Palastes von Sargon dem II., einem assyrischen König, König von Babylon, ähm, König der Sumerer und von Akkad, ähm, so aus dem Jahre 720 vor Christus plus minus, äh, schon das erste schlüsselbasierte Schloss gefunden wurde. Und das habe ich dann doch faszinierend gefunden, dass es dann fast 2700 und schieß mich dort äh, Jahre her ist. Gibt schon lange den, 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 den Need, Sachen wegzusperren. Naja. Ja. <lacht> und wir machen jetzt keine politischen Anspaltungen oder sonst was. <lacht> Alter. <lacht> <lacht> Nein. Also. Äh. <lacht> <lacht> es gibt schon lange den Need nach, äh, nach, nach, nach Schlössern und das habe ich cool gefunden. Und ähm, damit hätten wir eigentlich auch schon die Überleitung zu unserem heutigen Thema, oder?
1: Wahnsinn, stimmt total. <lacht> ja.
0: Jetzt weißt du, warum ich vorher gesagt habe, dass ich habe gute, ein gutes fun heute Raffiniert. Ja,
1: da, da spricht er schon. <lacht> Sehr gut. aus dem Off. Ja. Hallo Christian. Wir haben jetzt äh, einen Gast Hallo. für unser Thema uns äh, in den Podcast geholt, mal wieder, den Christian Hubinger. Dem Christian habe ich jetzt seit äh, 10 Jahren. Meine Firma gemeinsam, der ist halt äh, auf vielen Gebieten ein absoluter Spezialist und unter anderem auch rund um das Thema äh, Identitäten im Internet, Authentifizierung, Autorisierung und auch beim Thema Single Sign-On und das ist das, was wir heute quasi ein bisschen erklären, ein bisschen durchgehen wollen und darum finde ich die Überleitung auch mit dem Schloss, ist ja, was ist geplant? nichts aus Zufall, ja, natürlich. Ja.
0: Ja, klar. Also. ja, klar,
1: seit Wochen vorbereitet, ja.
0: Wir haben, wir haben das Thema festgelegt und dann habe ich tatsächlich, ist jetzt habe ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, äh, Google-Suche, Fun Facts about Logs. <lacht> not bad, not
1: bad. Hey. Well played. Ja, google foo ist wichtig. Christian, ähm, vielleicht starten wir rein, indem du versuchst, uns einmal in ein paar Worten zu erklären, was du unter Single-Sein-On verstehst oder was man da eigentlich drunter Ort nimmt.
2: Naja, was man verordnet mit Single-Sein-On, das Single ich als Person, ich bin, ich bin eine einzige Person, das gibt mich nur einmal und genauso will ich eigentlich auch im Internet gesehen werden. Ich will mich einmal authentifizieren, will einmal sagen, hallo, da bin ich, dann kennt man mich. Wenn du unterwegs bist, musst du auch nicht überall deinen Ausweis vorlegen, sondern du bist, du bist und Single sind. ist eigentlich das Gleiche. Ich habe eine Identität im Internet oder in meinen Applikationen, in meiner Firma, in meinem Bereich, wo ich mich bewege. Und da weise ich mich einmal aus und dann komme ich überall rein. Und auf der anderen Seite jetzt die, die Leute, die mir diese Applikationen betreiben, haben auch mich nur einmal zu verwalten. Das heißt, die, die, die können sich einmal anschauen, wie heißt der, wo wohnt er, was ist seine Telefonnummer. Also Eigentlich wie im echten Leben. Nicht diese Geschichte, dass ich auf jeder Seite wer anderer sein kann, da bin ich der Christian, auf der anderen Seite bin ich, weiß ich nicht, der, 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 der Christian 23 und dort bin ich der Christian 64, weil die alle schon weg waren die anderen, sondern ich habe eine Identität und die teile ich.
1: Also im Prinzip der Multipass des Internets, oder? So in der Ort, ja.
0: Was ist der Multipass? Also, uh, seriously? Ist das jetzt eine schlimme
1: Wissenslücke? Kenne ich ja, mich jetzt absolut. Das war, das war, das heute am Abend schon fünftes Element. Bruce Willis <lacht> und <Miller> so.
0: <lacht> Ich <lacht> muss <lacht> ehrlich sein,
1: ich habe
2: auch nachdenken müssen, was er jetzt macht. <lacht>
1: <lacht> also, für alle da draußen, ja, Popkultur ist mehr so mein Thema, ne? anscheinend.
2: Das <lacht> <lacht> ist einfach das Lager, dass ich den Film gesehen
0: Nein, ja, 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 das ist genau. nicht, jedenfalls. Ja, ja. ist okay.
2: <lacht> okay,
1: äh, soweit verstanden. Also ich bin nicht der David 3 und der David 7.
2: Ähm, genau, du bist eigentlich der David.
1: Was hat das jetzt in meinem, äh, meinem Arbeitsalltag für konkrete Auswirkungen? Also ich komme jetzt, stellen wir uns vor, wir kommen auf meinen Arbeitsplatz und äh, schalten den Rechner ein und äh, möchte arbeiten beginnen.
2: Naja, es ist eigentlich wie man, es ist sicher ein Problem, was vermehrt in den letzten zehn Jahren aufgekommen ist. Du hast immer mehr Applikationen. Die Leute arbeiten nicht mehr mit einem Word und einem Excel, wo sie sich einmal anmelden auf ihrem PC und das war es in der Früh und sich ein Passwort merken müssen, sondern die Leute arbeiten, weiß ich nicht, mit mit Google Docs, irgendwo mit ihren äh, iCloud-Dingen. Dann gibt es ein CAM-System, dann haben wir noch irgendwo eine Warnwirtschaft im Hintergrund rennen und noch 14 andere Online-Accounts. Und für jeden von den Accounts habe ich ein Username, habe ich ein Passwort. Das muss ich mir merken. Der merkt sich den Login dann auch immer nur 10 Tage. Dann muss ich das wieder eingeben, muss ich das ausgraben. Dann sollte ich vielleicht bei Passwort wechseln auch noch. Äh, vielleicht auch kein, 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 kein komplett schwachsinniges Passwort mit 8 Zeichen, weiß ich nicht. Äh, das bin ich 1, 2, 3. Das wäre auch nicht so gut, weil das ist nicht so sicher. Also ich habe einfach einen, einen Haufen Schere rein, damit diese vielen Pseudo-Identitäten, weil es bin ja eigentlich eh nur ich, äh, zu verwalten. Und das ist genau das Problem, was ich mit Single Sign-On lösen kann. Zumindest jetzt immer in einem Kontext äh, meiner Arbeitsumgebung. Mein mein, mein Arbeitgeber in meiner Firma implementiert mir Single Sign-On-Lösung und jede einzelne Applikation, sei es der PC, mit dem ich ich arbeite, sei es das Warenwirtschaftssystem, sei es weiß ich nicht, meine E-Mail oder sonst was, alles verwendet das gleiche Username, pärchen und wenn ich das Passwort dort ändere, dann habe ich das überall geändert und nicht 15 Mal. Das, ich ich melde mich einmal an und ich bin in der nächsten Applikation auch gleich angemeldet. Ich muss mich nicht in jedem System anmelden. Ich glaube,
0: damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann, ähm, ein, ein Beispiel für so, äh, für so ein Single Sign-On, das wahrscheinlich sehr viele von unseren Zuhörerinnen kennen, ist Google, Google oder Google Login, Login mit Facebook kennt genau. jeder. Ganz genau. Das
2: ist genau so, was. Ich, 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 ich. Facebook hat einmal überprüft, wer ich bin. Und die anderen Seiten vertrauen Facebook, dass Facebook das ordentlich gemacht hat.
0: Richtig, ganz genau, das ist es. Ähm, ein, ein Punkt, der mir einfach aus der Praxis immer wieder auftaucht, weil du hast auch gesagt, das Passwort ändern, ist ja nicht nur äh, das Passwort ändern, sondern generell auch das oft das häufige Passwort eingeben, äh, um dich, um dich äh, authentifizieren zu müssen, äh, ist ja auch irgendwo ein gewisses jetzt nicht riesiges, aber doch ein gewisses Sicherheitsrisiko, weil äh, Nutzerinnen und Nutzer ja auch dazu erzogen werden, dass es irrsinnig oft passiert, dass sie ihr Passwort eingeben müssen und damit auch gar nicht mehr so kritisch hinschauen, äh, gegebenenfalls, weil sie es ja eh schon gewohnt sind, äh, wenn sie ihr Passwort eingeben müssen. Ähm, Meine Frage jetzt an dich einmal zu Beginn ist, worauf kommt es denn an für eine gute SSO-Integration? Also ich meine, aus aus Nutzersicht ist für mich ganz persönlich irrsinnig wichtig, simpel gesagt, ich würde, dass das funktioniert. Also ich will, ich will schlicht und ergreifend, wie du gesagt hast, mich nur einmal anmelden, um diese, diese gute User Experience auch gewährleisten zu können. Was, was läuft da im Hintergrund ab? Worauf muss ich da achten?
2: Worauf ich achten muss, ist schlichtweg, dass ich eine, 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 eine Standardlösung habe, dass ich jetzt ein, ein, eine, eine, eine Single-Sign-On-Lösung habe, die auch wirklich, von eigentlich allen Herstellern verstanden wird. Es gibt da im Internet einfach Standards, die sich etabliert haben und wenn ich auf solche Systeme setze, das sind einige, die das können, dann werde ich dort eine Super-User-Experience liefern können, weil die alle gleich funktionieren. Dann kann ich hergehen und meine WordPress-Seite, meinen Blog dagegen anmelden. Ich kann mich in meinem Warnwirtschaftssystem dagegen anmelden, weil das einfach dafür vorbereitet ist, mit solchen Lösungen zusammenzuarbeiten. Also da geht es einfach darum, nicht irgendwelche also auf gar keinen Fall was selber schnitzen, das ist einmal die, die, die größte Katastrophe in dem Bereich, <lacht> sowas so so, so baut man nicht selber, da, da gibt es einfach fixfertige Sachen und da einfach darauf achten, dass man da, am besten eine Open-Source-Lösung, die einfach auf Standards basiert und wenn man da auf die, 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 die größeren Dinge, die es gibt, zurückgreift und dann kann man gar nicht mehr so viel falsch machen.
0: Kleines Sternchen für alle unsere Zuhörerinnen, die sich jetzt fragen, wieso nicht selber machen und wieso nicht selber bauen. Wir haben eine Folge erst vor kurzer Zeit herausgebracht, wo wir genau darüber sprechen. Äh, Im Rahmen von Log4Shell war das äh, und warum, man, warum freie Software und, und offene Software oder quelloffene Software ähm, nicht nur wie bei Log4Shell in dem Fall halt unglücklich ein, ein Sicherheitsrisiko darstellen kann, sondern eigentlich enorm wichtig ist und in 99, oder nicht in 99, aber in sehr vielen Fällen einfach die bessere Wahl ist. Ich glaube, das ist definitiv so ein, so ein, so ein Fall, wo es die bessere Wahl ist. Sicherheitscode
2: selber schreiben ist so 99,9% die falsche Entscheidung. Also das ist alles viel komplizierter, als man sie eigentlich denkt, auch als Entwickler. Genau, das, <lacht>
1: das wollte ich gerade einwerfen. Also so eine Benutzernahme, anmeldung zu machen, das ist ja relativ easy gleich mal erledigt. Aber das ist ja nur so ein Prozent von allem, was da dahinter steckt. Da ist so viel in der Tiefe, ähm, dass es einfach total Sinn ergibt, das in der Breite zu machen, damit auch möglichst viele ähm, äh, Szenarien auf so eine Lösung einprasseln, ja? Angriffe und so weiter. Ja? Das ist
2: auch äh, eine Vertrauensfrage, weil wenn wenn ich jetzt, was, was einsetzt, was allgemein gängige Lösung ist, was jeder kennt, wo jeder schauen kann, wo wahrscheinlich schon zig Firmen Audits drüber gemacht haben und sagen: Okay, das ist eine, eine, eine sichere IDM-SSO-Lösung. Dann habe ich bei meinem nächsten Anbieter, wo ich sage: Bitte verwende es, sicher weniger Vertrauensprobleme, als wenn ich ihm sage: Ja, ich habe da eine selber geschnitzte Single-Sign-On-Lösung, wir haben das nach bestem Gewissen und Gewissen gemacht und es funktioniert bei uns und das ist sicher. <lacht>
0: Work, works for me. Um, du hast jetzt ein wichtiges, ein wichtiges, eine wichtige Abkürzung gesagt, IDM, Identity Management.
2: Identity Management, ja, ja. sollte man vielleicht vorher sagen. So. <lacht> ich wollte jetzt gerade <lacht>
0: nämlich Abkürzungspolizei spielen, aber danke, Jakob. <lacht> 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 <Wieu, wieu.
1: lacht> uh, also vielleicht, vielleicht nur ganz kurz, dass man diesen Unterschied ein bisschen, weil Identity Management und Single sign on ist nicht ganz das gleiche, oder?
2: Ganz kurz erklärt, Single sign on geht es wirklich rein und um den Login dass ich mich mit meinem Usernamen einmal und meinem Passwort einmal wo einlogge und auf allen meinen Applikationen eingeloggt bin. Mit Identity Management versteht man den größeren Prozess dahinter eigentlich, dass wenn ich jetzt auf meiner Single Sign-O-Plattform zum Beispiel meinen Benutzernamen ändere und meine Adresse ändere, dass dann wirklich auch in allen Systemen dann ankommt, die vielleicht nicht direkt äh, mit dem so drauf zugreifen können oder dass irgendwelche Analogsysteme zum Beispiel angetriggert, weiß ich nicht, ein Zutrittskartensystem, dass irgendwo dann am anderen Ende aus einem Kartenprinter eine neue Zutrittskarte rauskommt, weil ich was geändert habe. Also, dass Oder ich Mittagessen gehen kann, zum Beispiel. Da in der dass Kantine. ich Mittagessen gehen kann, dass irgendwelche, weiß ich nicht, Berechtigungen in, 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 in fünf anderen Applikationen gerade gezogen werden. Also da geht es eben, IDM ist die Integration von dem Ganzen in den Konzern, in, also Konzern, in, 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 in meine Umgebung.
0: In meinen zwölf mann konzern zwölf 12 menschen konzern In meinen
2: zwölf mann konzern ja. ja.
1: <lacht> Aber da, da möchte ich trotzdem einhaken, weil jetzt Konzern, und das klingt jetzt alles so, als wäre das nur für die riesengroßen äh, überhaupt Sinn äh, Schon langnehmer. Auch in einem kleineren Unternehmen hast du mittlerweile so eine große Fülle an verschiedenen Anwendungen. Äh, Wie viele
2: Anwendungen haben wir, David? Ja, f-
1: <lacht> also wenn ich, wenn ich da in die Liste schaue, die wir so monatlich nutzen, dann sind wir sicher so bei 30.
2: Ja, ja eben. jetzt stell dir vor, dass bei jedem einen eigenen Login. Ja, das ist völlig verrückt, ja. das
1: äh, kann ich mir ja gar nicht merken. Und das führt dann äh, zum Beispiel dazu, dass man entweder überall das gleiche Passwort hat. Ähm, und was Sternchen, ah,
0: das ist keine gute Idee. Nein,
1: das ist keine gute Idee, ja. das ja. wollte ich ja. dazu sagen, aber bitte, es gibt, noch was, es gibt noch was Schlimmeres. Also, es gibt fast noch was Schlimmeres, was ich äh, oft sehe in den Unternehmen, was dann passiert ist, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich Zugangsdaten teilen ja, Das klingt jetzt erstmal ja, ist ja wurscht, man hat es ja in der Applikation drinnen. Aber jetzt nehmen wir an, das ist irgendwas Unternehmenskritisches und du kannst im Nachhinein nicht mehr nachvollziehen, wer hat denn das jetzt eigentlich da verändert in der Applikation. Ja? Wenn sieben Leute den gleichen Login benutzen. Und im besten Fall steht das Passwort nur auf einem Post-it, der am Bildschirm hängt. Ne?
2: Also, das ah. ist auch von der Unternehmensseite natürlich ein kritisches Ding, dass ich einfach eine, eine, eine Möglichkeit habe zu wissen, wer meldet sich überhaupt an in meinem System. Wer ist das? Was tut er? Wie oft hat er das probiert? Gibt es da vielleicht auf den Account irgendwie Versuche, das 50 Mal zu machen? Ich habe einfach mit so einer Lösung, habe ich einen Zentralpunkt, an dem kann ich nachschauen. Und dort kann den, den kann ich auditen. Ich habe ja, hab
0: jetzt, hab jetzt zwei Fragen, die sie jetzt bei mir, auch, also na eigentlich viele Fragen, aber zwei, die ich jetzt mal gleich stellen möchte. Äh, einerseits ähm, ihr habt jetzt gesagt, das zahlt sich auch für kleinere äh, Unternehmen aus. Ähm, was sind denn so die Voraussetzungen, die man erfüllen muss, um, um so irgendwie zu können, okay, ich könnte mir oder ich sollte mir überlegen, äh, Single Sign-On äh, oder ein Identity-Management aufzusetzen für mein Unternehmen äh, oder auch für mein Team, für meine Organisation, was es da noch immer ist, die Einheit ähm, und der zwe- die zweite Frage ist dann auch, was sind so für mich die ersten Schritte, wie, wie, wie kann ich in ein solches Projekt hineinstarten, außer Christian Hubinger anrufen und sagen, Christian, hilf! Ja, aber das, das ist definitiv das Erste, was man macht. Dann. Das ist aber generell bei jedem Projekt das, das erste, erste, oder? Immer, immer. <lacht> <lacht> Eine Krise, wir Nummer nach in
2: die packen und dann äh, genau. kann ich Okay, da gehe ich auf Urlaub für vier Wochen. <lacht> <lacht> naja, es zahlt sich aus mit der zweiten Applikation, die ich habe in Wirklichkeit. Sobald ich mehr als ein Ding verwende, und da bin ich eigentlich gleich einmal, zahlt es sich aus, weil im, im, im ganz kleinen Maßstab kann ich ja frei verfügbare Tools verwenden. Ich muss ja nicht gleich mir uh, uh, selber gemanagedes Ding irgendwo hinstellen, wo ich einen Betrieb habe und wo ich selber das in in Schoß halte, sondern ich kann ja auch hergehen und dann mal sagen, okay, dann verwende ich halt den Google Login. Wenn ich mal eine Applikation nehme, eine zweite, dann integriere ich mir die sofort mit meinen Google Login. Das ist schon viel, viel besser, als zu sagen, ich verwende mein WordPress mit einem eigenen User oder mein Uh, ERP-Next oder was es auch immer ist, ganz egal.
1: Viele von den modernen, vor allem Cloud-gestützten Softwarelösungen haben das ja mittlerweile schon integriert. Also einerseits natürlich die bekannten Vertreter, die wir jetzt so erwähnt haben, Google Login, Office 365 Login oder Azure SSO oder wie es heißt äh, ähm, und dergleichen und können aber auch dann ja, quasi ähm, eigene Identitätsprovider anbinden, dass du, wenn du selber das dann hast, weil du sagst, du bist schon groß genug oder du hast so viel Custom-Applikationen, zahlt sich aus, kannst du trotzdem noch Drittanbieter-Applikationen mit hineinbringen ins Boot? Also auf das ist auf jeden Fall etwas, auf das man auch achten kann und sollte, wenn man jetzt eine neue Software evaluiert, dass diese Unterstützung da ist. Ja. Ich
2: muss ehrlich sagen, es gibt fast kein modernes Stück Software nicht mehr, was kein Single Sign-On unterstützt in irgendeiner Art und Weise. Das ist schon ganz, ganz... Meine, äh, Zahlen lassen sie sich sehen und wieder. Es ist so ein bisschen ein typisches... Es ist ein typisches Feature, was im Free Plan dann nicht mehr dabei ist. Also Das habe ich schon oft gesehen bei so, so software service produkten dass der das single side out ist das Erste, was du hast im, 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 im Plan, wo es so ist.
0: Generell, das muss man da jetzt aber auch dazu sagen, wenn man Software verwendet, die für einen selbst für das Geschäft wichtig ist, dann sollte man auch so fair sein und dafür bezahlen. Eigentlich schon, ja. Ja, bitte, ja. Danke. Ja gut. Bezahlen, danke. Also wir packen Christians Telefonnummer und Davids Kontonummer in die Show-Notes. Nicht meine. Ja. Wobei, ja okay, passt. Ja. Jetzt wolltest du zuerst noch teilen, gell? Und dann bist du drauf gekommen, ne, ist eigentlich scheider so. Ja, Na, ja, ja. na gut, okay. Also soweit, cool. Was sind, was sind die ersten Schritte, wenn ich irgendwie beschließe, okay, das ist für mich ein, ein Thema, das, das, das möchte ich angehen für mein Unternehmen. Ähm, wie, wie starte ich und gleich Ergänzungsfrage dazu, was sind die Kardinalfehler, die ich versuchen sollte zu vermeiden und auf die ich von Anfang an Acht geben sollte.
2: Mal, mal schauen, okay, was, was sind denn überhaupt die Dinge, die alle integrieren muss? Was, was, wo, wo, welche Applikationen brauche ich, was müssen die können, was will ich in dieses Single sein und alles erledigen können? Will ich da jetzt nur den Login zum Beispiel zentralisiert haben oder will ich auch festlegen können, wer ist in welcher Applikation, in welcher Rolle unterwegs. So typische Dinge, also wie wie, wie tief soll die Integration gehen? Weil wie wir vorher gesagt haben, es gibt dieses dieses reine Single-Sign-On, ich melde mich mal an und dann bin ich da. Das kann natürlich weitergehen, das kann so weit gehen, dass ich in meinem meinem, Identity-Server, Single-Sign-On-Server dann auch die Möglichkeit habe, den einzelnen Benutzer zu sagen, ja, im ERM-System bist du, weiß ich nicht, ERB-System bist du im Einkauf tätig, hast die Rolle Einkäufer, im XY-System hast du eine andere Rolle, also dass ich ich damit einfach schon mehr Berechtigung in den Applikationen mache. Das unterscheidet dann, wie tief ich das Ganze integrieren muss. Und das ist dann auch sicher ein ein, ein, ein Unterscheidungsmerkmal. Nehme ich jetzt irgendeine sehr breite Lösung, die wirklich mit allem zusammenarbeitet, sowas wie Google Login, weil das das kann einfach mit jedem, oder sollte man überlegen, dass ich mir nicht vielleicht ist es schon groß genug, ist es komplex genug, dass ich mir selbst irgendwo eine, 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 eine kleine IDM-Infrastruktur aufbaue, die ich dann wirklich customizen kann auf meine Needs, wo ich dann sage, okay, ich verwende meinen meine, meine, meine Keyclock server wäre es so ein Beispiel einer eine, 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 eine Standardlösung, die einfach gut funktioniert und konfiguriere mir den durch, dass ich da wirklich in meinen Applikationen auch schon, 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 schon mehr tun kann, einfach wirklich über die zentrale Lösung zentral managen kann.
1: Ja, ich glaube, du hast jetzt was aufgegriffen mit den, mit den Berechtigungen, etwas, das ein Nachteil von den äh, Social Logins, wenn ich es jetzt mal so nennen darf, wie Google oder Office 365 und so weiter ist. Meistens kriegt man da das Berechtigungsmanagement nicht mit hinein in dein CRM oder dein äh, ERP, sondern das, du hast zwar den Login und damit die Identität dann dort drinnen. Gleichzeitig musst du aber jeweils in der eigenen, in der, in der, in der individuellen Software Dann noch die Berechtigungen entsprechend setzen und das hat man natürlich mit einer einer eigenen Lösung, kann man das mit umsetzen, beziehungsweise wenn man dann relativ viel oder wenn man Individualsoftware betreibt, man hat sich verschiedene Dinge machen lassen, dann ergibt es einfach Sinn, das irgendwo zentral zu managen und die Berechtigungen weiterzugeben. Weil sonst ist das zum Beispiel im Support ein massiver Aufwand. Man ja. kann es ganz
2: einfach sagen, je weiter ich oder je, 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 je mehr ich darüber zentral managen will, desto mehr spricht eigentlich für, 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 für eine, eine selber, ge- also muss ich selber gehostet sein, aber eine, eine, eine dezidierte Lösung, jetzt nicht auf einen, auf einen großen Public Provider zurückzugreifen, aller Google oder Facebook, sondern sich wirklich irgendwo schauen, dass man äh, kann ja auch ein gehosteter ähm, ja, wie heißt es? auf Zero sein zum Beispiel oder oder oder, oder Okta, da gibt's gibt ja auch äh, Service-Lösungen, weil das kann ich dann wirklich äh, ganz tief in meinem System verheiraten. Also gesprochen jetzt für Keycloak, für den Keycloak kann ich so weit treiben, dass ich meine 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 Custom-Software äh, so Schreibt, dass die den key Clock für alles verwendet, wo es irgendwo um Autorisierung und Berechtigungen geht. Also, da kann ich, jetzt, da, da kann ich Teile meiner, meiner, meiner Softwarelogik dann anfangen, dorthin auszulagern. Also das, das, das fängt beim Login an und kann ganz, ganz tief bis ins System reingehen. Ich
0: hätte noch eine Abschlussfrage. Also eine Frage, die, die jetzt gerade für mich aufgekommen ist, auf die ich die Antwort prinzipiell schon kenne, aber die vielleicht für unsere ZuhörerInnen auch interessant ist. Wir haben vorher auch ganz kurz über Passwort gesprochen. Ähm, was ist denn der Unterschied zwischen einem Passwort-Manager und Single Sign-On? Single
2: Sign-On gebe ich mein Passwort ein im Passwort-Manager, lege ich mir mein Passwort irgendwo ab, dass ich es nicht vergesse.
0: <lacht> naja, nein, das <lacht> müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen ausführen, weil das ist, glaube ich, ein, ja. ein, ein wichtiger Unterschied.
1: Ähm, also meine Interpretation wäre, dass der Passwort-Manager mir zwar den Schmerz dieses äh, 27 verschiedene Passwörter-Merken abnehmen kann, das darunterliegende Problem aber nicht löst, ich bin ja trotzdem 27 verschiedene Identitäten dann. Und Single Sign-On löst quasi beide Probleme bis zu einem gewissen Grad. Ich habe nur ein Passwort und im besten Fall war nicht mal mehr Passwort. Ja? Aber dazu könnte man eine eigene Folge machen. Und ich habe eine Identität, die sich dann verteilt.
2: Und was wir vielleicht doch gar nicht gesagt haben, diese eine Identität ist natürlich auch dann äh, für, 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 jetzt, wenn ich sage, in meiner Firma wichtig, dass ich weiß, ist das wirklich die Person, die das macht? Sind die zwei Davids in den verschiedenen Systemen die gleiche Person oder ist das meine andere, die haben zufällig den gleichen Namen mehr.
0: Dann bleibt uns eigentlich für diese Woche jetzt nur noch das Action-Item der Woche. <lacht> das ist unsere Hausaufgabe für unsere ZuhörerInnen. Ähm, was, was sagst du, ist so der erste, das ist das, ist das was man machen sollte, ähm, wenn man sich darüber Gedanken machen möchte? Zähl,
2: wie viele Logins und Passwörter du im Internet benutzt am Tag. Einfach mal hinsetzen und überlegen, wie oft am Tag gehe ich irgendwo hin, schreibe einen Username, E-Mail-Adresse oder Passwort, wo eine und melde mich an und weiß, oh, da bin ich ja der Christian23, da bin ich der C. Hubinger. Oder einfach so überlegen, wie, wie oft passiert man denn das und man wird sich wundern, wie viel das ist.
0: Stricherliste anfangen. Ah, die kann man dann uns schicken. Wir
1: könnten dann, weiß ich nicht, auf LinkedIn so ein paar Fotos veröffentlichen mit Stricherlisten.
2: Genau, ab zweistellig
0: überlegen wir uns so ein Goodie. Ja. <lacht> <lacht> und, und wer dreistellig ist, kriegt von uns... <lacht> wer, wer dreistellig ist, der, 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 der kriegt einmal eine Stunde Consulting gratis oder so. Right, also
1: wir... Ähm, freuen uns natürlich über jede Zuschriften, wo wir auch gern Fragen und alles rund um single Sign und beantworten.
0: Die E-Mail-Adresse lautet podcast at
1: Wir freuen uns natürlich über, über Bewertungen, Kommentare, alles was man halt da draußen keucht und fleucht. Christian, mir bleibt noch zu sagen, vielen Dank, dass du da warst, das war
2: super spannend für mich. Danke für die Einladung, es ist immer lustig bei sowas dabei zu sein. <lacht>
0: Vielen Dank fürs Kommen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.